0: Всем привет, с вами Уютная Оружейка Ужукова, давно не виделись. И сегодня мы поговорим о символе организованной германской пехоты позднего средневековья, об алебарде. Я страшно люблю это оружие. С Олибардой я проскакал на полях исторической реконструкции начиная с 1996 года, ну так, наверное, года до 2016. Некоторые столько не живут, сколько я провел в обнимку с этим замечательным оружием. Ну и без ложной скромности являюсь одним из основателем отечественной школы использования данного предмета, что очень важно в рамках реконструкции, потому что настоящее использование алибарды от того, что практикуется на фестивалях исторической реконструкции, очень сильно отличается. Ну просто потому, что нам нужно в обязательном порядке делать так чтобы на следующий год было кого бить еще раз и так бы неплохо делать на протяжении хотя бы лет 15 вперед. А если использовать илибарду по-настоящему половина друзей умрет, а вторая половина сядет в тюрьму, кому это нужно право слово. И вот сегодня то поговорим об этом замечательном оружии, как оно появилось, зачем и вообще почему оно существовало. Сперва нужно определиться с понятиями. Что такое алибарда? Алибарда это длиннодревковое оружие, то есть где есть поражающий элемент, посаженный на длинная древка, может быть метр пятьдесят, может быть все два метра, а то и даже подлиннее. И вполне очевидно, определяющей чертой его является поражающий элемент боевая часть. Потому что вообще-то длиннодревкового оружия всякого разного человеческая история, к сожалению, знает очень и очень много. И вот что же такое алибарда? Алибарда определяется очень просто. Алибарда – это когда в одном элементе конструкции сочетается выраженное копейное острие, лезвийная часть – топора, и еще бы неплохо, чтобы на обухе был крюк или шип, хотя это строго не обязательно, просто поздние классические алибарды почти всегда имеют в своей конструкции данный дополнительный поражающий элемент. Выглядит отвал башки. Штука настолько свирепого внешнего вида, что одного взгляда на нее достаточно, чтобы понять, для чего оно предназначено и как конкретно его применять. Потому что если у вас в одной конструкции имеется копье, вполне ясно, что им можно тыкать. Наличие топора предполагает возможность сильного рубящего удара ну а крюком или шипом можно или ударить используя его как клевец или зацепить за какую-нибудь выступающую часть тела и скажем потянуть на себя выступающую часть тела или скажем шире снаряжение потому что не обязательно цеплять крюком например за ногу можно зацепить защитой так сильно дернуть что ты дестабилизируешь всего оппонента или щит у него из рук вырвешь, а может быть даже с ног можно свалить. Словом, сплошные плюсы. И тем не менее, сейчас состоится интеграция. Многие помнят, что в 90-х нашу страну сотрясали разнообразные эффективные реформы и рыночные преобразования. Но что-то пошло не так. Не все отечественные производства пережили эти благословенные годы. Например, текстильную промышленность так ловко оптимизировали, что до недавнего времени Россия закупала не только импортные ткани, но и самую обычную ветошь, которую обычно используют для протирки станков на производстве. Вещь примитивная, но закупали ее на 100 миллионов евро в год, хотя внутри страны ежегодно образуется почти 2 миллиона тонн текстильных отходов, которые просто отправляются гнить на свалки и загрязнять матушку природу. Зато теперь обстоятельства всех вынудили импортозамещаться по-настоящему, и сразу нашлись организации, которые собирают и перерабатывают текстиль, в том числе для производства ветоши. Причем работают они по самым современным стандартам качества. В частности, существует проект Благодарный шкаф Артура Котлярского. Они занимаются сбором, сортировкой и переработкой текстильных отходов. Четверть оборота компании Котлярского идет на общественно полезные дела, в том числе на благотворительность, помощь малоимущим и беженцам. Ну а вредную для экологии синтетику перерабатывают. ВК-топливо. При этом благодарный шкаф полностью самоокупаемый существует без субсидий или грантов. Все, что требуется, пара квадратных метров под контейнеры для сбора вещей. Где угодно, в торговых центрах, кафе, госучреждениях или жилых комплексах. Так что если в твоем распоряжении есть площадка под контейнер и ты хочешь сделать доброе дело, загляни в описание ролика, контакты и подробности найдешь там. Кроме того, если мы возьмем настоящую лебарду, тыльная часть древка всегда оснащалась подтоком, то есть свернутым в конус листом сталик, который очень часто оформлялся в виде не просто конуса, но и выраженного шипа, то есть острия, которым можно также произвести укол, перевернув лебарду обратной стороной, превращая ее таким образом в обоюда. Вооруженное боевое снаряжение. Оба конца конструкции смертельно опасны. Ну, и, так думаешь, откуда такой вопрос-то у тебя, Жука, взялся? Зачем появилась элебарда? Ну, то есть, она появилась для уничтожения личного состава это понятно. А зачем конкретно? Так потому что можно рубить, колоть и цеплять. Все в одном флаконе. И настолько удобно и настолько пугающе выглядит, что. Все вопросы снимаются при одном взгляде на это прекрасное изделие. Но, как водится, не все так просто. Предки Алибард появляются, судя строго по изобразительным источникам, где-то в середине второй половины, конце тринадцатого столетия. Выглядели они как длиннющая древка, вот, как я и говорил, в рост человека или немного больше, метр восемьдесят, возможно, 2 метра, может быть, даже слегка длиннее на окончании. Какового древка при помощи втулок посажено нечто, напоминающее очень грубую двуручную секиру, у которой очень часто выдавался вперед колющий угол, который позволял наносить акцентированный колющий удар. Правильно, конечно, говорить укол, колющий удар это масло масляное, удар это удар, а укол это укол. Ну уж извините, привычка. Так мы часто говорим: колющий удар. Итак. Оно существовало до 14 столетия, пока вот это вот кленовидное острие, составляющее единое целое с общим элементом конструкции, не стало выделяться в отдельное выраженное копье Или, что тоже бывало впоследствии, пику, то есть, гранёная конструкция, не имеющая выраженных лезвийных частей. Трех- 3- или четырехгранного сечения, что позволяет нанести еще более жесткий укол просто в силу жесткости самого сечения. Кстати, как говорят, такого рода острия оставляют куда более трудно залечиваемые раны. Но это вопрос к военно-полевым медикам я не такой. Этот вопрос я освещать не буду. И вот тут-то мы подкрадываемся к самому главному: Зачем это придумали? Вполне очевидно, что длинная древка при всех плюсах которое оно имеет, имеет еще и один существенный недостаток. Как только кто-то, он, ну, например, вот ты, возьмешься двумя руками за двухметровую древко и соберешься кого-то ударить, эта двухметровая древка, во-первых, сообщит совершенно грандиозную инерцию на конце рычага, то есть удар будет очень сильным, но одновременно оно сообщит и связанный с плюсом минус. Удар будет очень долгим. То есть от него, если что, можно увернуться, прикрыться от него, подойти к тебе поближе, войти в ближний бой, сведя на нет все преимущества длинного древка. Короче, спрашивается, зачем вы это делаете. Тут же внимательный зритель скажет, так у него же еще и копье или пика есть, на конце, то есть, им ткнуть можно. А тыкать вообще-то это настолько удобно и хорошо, что можно любого или почти любого оппонента удержать на... В почтительном расстоянии от себя. Ну и тут же я вам возражу. Друзья, позвольте ведь точно так же тыкать, то есть наносить уколы, можно просто копьем. Причем копье в качестве колющего средства будет однозначно эффективнее алибарды. Почему? Очень просто. Потому что когда у вас в одном элементе конструкции сочетаются сразу две, а то и три функции, эффективность каждой функции будет проседать относительно узкоспециализированного средства. То есть рубить двуручные секиры лучше, чем алибарды, а колоть копьем тоже лучше, чем алибарды, просто потому, что копье легче и имеет гораздо меньше выступающих частей. Копье при уколе однозначно выигрывает. Кроме того, копье можно сделать длиннее. И если мы говорим о позднем средневековье, мы неизбежно вспоминаем пехотную пику, которая достигала сначала... 3-метрового роста, потом 4-метрового роста, а потом уже в раннее новое время достигает вообще 5-5,5 метровой длины. Алибарду такой длины сделать невозможно, просто потому, что если вы сделаете даже 3-метровую алибарду, вот та самая тяжесть мультифункционального инструмента на конце древка сделает невозможным рубящее движение. Оно будет слишком долгим. Вам придется бороться со слишком большой инерцией. Ну, а раз копьем вот такой длины колоть гораздо эффективнее и быстрее, так может быть просто сделать копье подлиннее и взять их побольше, таким образом сообщив максимальную эффективность всему творческому коллективу вооруженного подобного рода длинным древковым оружием. Алибарда, вывод, не нужна. Однако археологические находки, антикварный материал в музеях, изображения и тысячи текстовых упоминаний говорят нам об обратном. Нужна, то есть алибарду придумали. И активнейшим образом использовали до 16 а местами и 17 века включительно. Почему? Зачем нужна эта чудовищная каркалыга, которой долго рубить, она довольно тяжелая, которой не так удобно колоть, как копьем, и не сделать такой длины, как возможно сделать копьем? А вот тут нужно посмотреть на контекст, потому что никакое оружие вообще не существует в вакууме. Не бывает квадратной алибарды в вакууме, как не бывает квадратного автомата Калашникова, или, например, палеолитической дубинки. Оно нужно для чего-то, любой инструмент прикладывается к чему-то, потому что молотком мы забиваем гвозди, шуруповертом вертим шурупы, а алебардой мы что делаем? А вот алибарда стала нужна только потому, что в Западной и Центральной Европе бешеными темпами развивается металлургия, с одной стороны, а с другой стороны, смотрите наш ролик «Почему появились латные доспехи в Западной Европе», появляются заказчики, которые не только могут себе позволить заказать полный латный доспех, но и считают себя обязанными его заказать, потому что это не только личная безопасность в бою, но и показатель определенного статуса. То есть, это не просто военный, а культурный феномен, напрочь впаянный, вваренный, вкованный и вмонтированный в саму историю всего Средневековья и развития феодализма. То есть, только когда появились специальные металлургические центры, которые смогли обслуживать запросы феодалов, которые должны были обеспечить себя как главной не только боевой, но и движущей силой всего средневековья и в экономическом и в культурном смысле. Вот только тогда должны были появиться специальные средства, которые должны были бороться с таким доспехом. И вот тут талибарда выступила по-настоящему незаменимой. Почему? Потому что вот мы имеем Классическую швейцарскую баталию, которая ощетинилась длинными пиками и может остановить практически любую кавалерийскую тяжелоконную атаку, чем они, кстати, неоднократно занимались. Вспоминаем войны против австрийцев за собственную независимость, которую вела Гильвецкая лига. Вспоминаем бургунские войны, где швейцарцы три раза в хвосты в гриву лупили лучшую в мире тяжелую бургунскую конницу. То есть, вот есть пика. Пика останавливает Кавалериста, но сможет ли она поразить его? А вот это большой вопрос. Если кавалерист хорошо защищен доспехами. Причем, если мы говорим о 15 веке, у него еще и лошадь, как минимум, спереди неплохо бронирована, серьезно поразить пикой такого рода бойца невероятно тяжело. Просто потому что он же как-то беречься будет. А будьте уверены, что человек, который заказывает такого рода доспехи, как боженько умеет в них двигаться и точно знает, слабые места своего защитного снаряжения и сделают все, чтобы не подставлять их под сокрушительный укол длинной пики. А ведь кроме кавалеристов, есть же еще и пехота. Как минимум, эти негодяи феодальные в любую секунду могут слезть с лошадей на землю, взять свои двуручные секиры, полаксы. И, прикрывая подмышки маленькими щитами, пойти в атаку. Или, кстати говоря, взять кавалерийские копья, обрубить их чуть покороче, чтобы они полегче были, и тоже пойти в атаку. Вспоминаем битву при Арбидо 1422 года, где Карманьола, итальянский кондотьер, ну, практически в одну калитку отпинал даже швейцарцев. Разбить не смог, но битву выиграл, а просто потому, что Уколом копья эту бронированную тушу свалить очень тяжело. Я не говорю невозможно, я говорю тяжело. То есть нужна какая-то открывашка, которая сможет одновременно носить укол, одновременно производить удар и, если что, зацепить рыцаря или вооруженного на рыцарский манер противника крюком за детали снаряжения и дестабилизировать его, вплоть до того, чтобы сбить с ног. И вот тут-то потребовались не Узкоспециализированный, а универсальные боевые средства, среди которых, конечно, была далеко не только одна лебарда. Тут же мы вспомним Биль, он же гизарма, он же глефа, который происходит всего лишь от известного с античных еще времен обычного лазареза, которым подрезали веточки на деревьях. Потом подумали, подумали, решили, что вот если этот Здоровенный серп. Посадить на двухметровый древко и ударить по человеку тоже ведь неплохо получится, правда? Потом к нему опять же приделали колющую пиковину и крюк для того, чтобы цепляться за всякое. Но кроме того, кузы или коузы, боевые косы и многие-многие-многие другие варианты длинного древкового оружия, которые функционально делали примерно то же самое, что алибарда, однако символом. Вот той самой наемной пехоты стала именно она Алибарда. Ну, просто потому что она, во-первых, выглядит наиболее брутально. Во-вторых, ее делали чрезвычайно много и чрезвычайно долго, даже когда и били с гизармами, и разнообразные кузы вышли из употребления. Я говорю про 16-17 век. Ну и, конечно, функциональность ее оказалась просто потрясающей. Вдумайтесь: поле боя, где двигаются эти огромные сформированные тысячами человек пешие баталии. Сформированный в пространственный квадрат или прямоугольник. То есть это даже не античная македонская фаланга. Это что-то похожее на утюжищее поле боя гигантский мегатанк, который во все стороны ощетинился длинными пиками. И напротив него выходит ровно такой же квадрат. Или, например, в атаку выезжает, да, так всего лишь тысячи жандармов, под которыми без всякого преувеличения гудит Земля. И вот как только вы остановите их копьями, возникнет что возникнет? Правильно. Позиционный кризис, потому что пиками вы не сможете их победить. Более того, сильный удар встречного пехотного построения или кавалерийской массы очень может быть раздвинет построение пикинеров. И что тогда делать? Потому что длинная пика при всем своем великолепии прекрасно только тогда, когда употребляется массово. Как только пекинер оказывается вне строя, хотя бы локально, это довольно легкая добыча для любого соображающего оппонента. И вот тогда из глубины построения должны выступить прикрывающие весь творческий коллектив алибардисты. И вот тут-то его двухметровая древка именно в строю. Оказывается, чрезвычайно убедительным аргументом. Ведь он же не один. Ведь этих жаребардистов много, они прикрывают друг друга. И вот тогда парень, ну так, хорошего, 70-килограммового для средних фиков это изрядный вес, веса возьмет. Закончить Алибарду, и как треснуть этим топором, даже если он не пробьет доспех, то, кстати, даже алибарда тяжело сделать, удар будет настолько чудовищный, что он сможет дестабилизировать и даже оглушить человека в доспехах. После чего можно будет взять, например, его и уколоть. Или воспользовавшись тем, что рыцарь на коне отвлекся на твоего товарища, с правой стороны, подойти слева и ткнуть ему в подмышку. Ну, уж тот факт, что. Великого герцога Запада, герцога Бургундского Карла Смелого в битве при Данси 1477 года забили насмерть именно алибардами, о многом говорит, потому что уж кто кто, а герцог бургунский мог позволить себе самые лучшие доспехи, которые в принципе бывают в мире, которые можно купить за деньги. Отмечу, очень-очень большие деньги, а значит и выдающихся защитных качеств. Но наличие самых разных поражающих элементов в одной конструкции позволяют использовать данное средство универсальным образом и для укола, и для удара, и для цепляния крюком и дестабилизации противника на поле боя. И вот только так, в комплекте с появлением массивных пехотных построений, вооруженных как главным оружием, естественно, длинной пикой, так и противников, защищенных мощной, почти непробиваемой для холодного оружия броней, Потребовали адекватных средств ответа, которые пехота и родила. Кроме того, если мы будем говорить об излете средневековья раннем новом времени, когда пехота стала подлинной царицей полей впервые с античных времен, Однозначно потеснив в качестве главного ударного средства тяжелую рыцарскую конницу, пехотинцам приходилось сталкиваться с точно такими же пехотинцами, которые, во-первых, неплохо бронированы, хотя и не так здорово, как рыцари, но самое главное организованы в массивные сверхмассивные тактические группы. Ну а пойти в штыковую на пиках на это, извините, далеко не каждый подпишется. Если вас не прикрывают люди с алибардами. И вот только в таком виде это неуклюже казалось бы, и проседающая в функционале каждого своего конструктивного элемента универсальное средство, как алибарда, получило право на жизнь, стало бурно эволюционировать, получило десятки разнообразных типов и просуществовало вплоть до 17-го, а местами и даже 18 века. Хотя, конечно, если мы говорим о Пороховой революции, в середины 16 века и далее, количество алибардистов стремительно сокращается, и в конце концов... На поле боя в качестве ударной пехоты выступают только пикинеры. Алибарда, как, например, протазан, становится символом офицера, которому нужно командовать своими подопечными с одной стороны, но с другой стороны необходимо держать что-то внушительное в руках, чтобы не дать обидеть уже самого себя на поле боя, вдруг кто-нибудь допосигнет. Ну, а в Российской империи Алибарда в качестве символа офицерской власти оставалась втрою еще в восемнадцатом столетии. Вот такая история про мое любимое оружие и настоящий символ средневековой пехоты позднего этапа алибарду. С вами была уютная оружейка Ужукова.